0: bien, buenos días, buenas tardes en realidad acá en el viejo continente, ¿cómo les va a todos? Um, voy a hacer una transmisión en vivo porque me dicen que tengo que intentar humanizar un poco más eh, las presentaciones de Instagram y los podcasts, así que seguramente que lo, lo que voy a hablar hoy va a salir como un podcast. Sería un, como una especie de clase de preguntas y respuestas y el otro día un un seguidor me hace una pregunta eh, de por qué. Eh, en realidad la pregunta era: ¿por qué si, si, si ella se esforzaba tanto, a veces los resultados no se daban? Eh, una, una ciclista. Eh, una ciclista española. Y. Se me ocurrió, me puse a revisar un poco de de, de, de la literatura vieja, de la antigua, de, de la que se, se, se hacía algunas preguntas, y también eh, me puse a, a, a meditar y, y me puse a consultar eh, planes de entrenamiento, me puse a ver ciclos de, de entrenamiento, a buscar resultados. Esto que les estoy diciendo, que en resumen, es... Más o menos hace ocho meses que lo vengo que lo haciendo. Y bueno, y saltó la pregunta y, y voy a tratar de responderla. Eh, hace, hace muchos años, eh, para responder la pregunta si el, si el, el esfuerzo es igual al rendimiento, eh, salió un concepto de la teoría de la cibernética que es los input y los output. Bien. ¿Qué es el input? Es todo lo que sale y los output es lo que se manifiesta. ¿sí? ¿Sí? Lo que entra y lo que sale. Lo que entra y lo que sale. ¿sí? De, de un determinado umbral, lo que entra, supongamos una caja negra y lo que sale de una caja negra. ¿sí? El estímulo y la respuesta que sale. Bien. Eh... Hay, una, hay un concepto que hay que tener muy en claro. Y voy a ser muy extremista, pero para que se entienda. Los que ganan las medallas o los que salen en los primeros puestos, ganan porque tienen un mejor rendimiento. A nadie, absolutamente a nadie, se lo premia por el esfuerzo que ha hecho. Se los premia por el rendimiento. Vuelvo a repetir, a nadie, a nadie se lo premia porque se haya esforzado al 100%. En una carrera, en una competencia, se te premia... ...por tu rendimiento... ...quien haya tenido mejor rendimiento... ...separa el primer, el segundo y el tercer puesto... ...del resto... ...lo cual no quita el mérito... ...pero... ...estamos hablando de... ...ganar... ...y el rendimiento... ...tiene que ver con... quién ...pasa la línea de meta primero... ...no quien se esforzó más... ...porque en una competencia... ...se da por descontado que todo el mundo se esforzó por igual... ...entonces... Empezamos a, a romper un primer misterio, es, re, eh, esfuerzo no es exactamente igual al rendimiento, yo puedo tener el mejor eh, el mejor desarrollo de hábitos, puedo ser una persona muy disciplinada, puedo eh, dar mi 100% dependiendo de la naturaleza del entrenamiento, si es aeróbico, anaeróbico, lo que sea puedo dar mi 100% en cada entrenamiento y eso no me asegura que yo vaya a salir primero, segundo, tercero o décimo ¿sí? ¿por qué? porque vuelvo a repetir el esfuerzo no es exactamente igual que rendimiento y acá se plantea una paradoja que la voy, a, la, la voy a sintetizar con una frase que me dijo mi jefe técnico en, en, hace muchos años al lado de la pileta que le dijo, no me la dijo a mí, se la dijo a todo el equipo de natación a la natación hay que darle el 110% para que te devuelva un 1%. O sea, que si vos querés tener una mejora de un 1% por día, si vos querés tener una mejora de un 1% por día, vos le tenés que entregar el 110% cada día. Eso es esfuerzo. Sin eso no va a haber rendimiento seguramente. Pero el rendimiento, si bien va a ser un resultado de tu esfuerzo, no, se, no, no está asegurado. Y acá entramos a lo que es la teoría de los input y de los output. Um, bueno, haciendo así como un resumen rápido, eh, existen como más o menos cuatro formas de eh, tratar de mensurar la carga de entrenamiento. La frecuencia cardíaca. La velocidad de desplazamiento. La potencia, hoy día podemos medir potencia. Y la tan odiada llamada percepción subjetiva de esfuerzo. La escala de Bohr o cualquier percepción o cualquier escala subjetiva que ustedes quieran elegir o la inventen ustedes mismos. En la práctica lo que pasa es que muchas veces eh, no nos sentimos bien para entrenar y el resultado que tenemos es fenomenal, es increíble. Eh, o así como a veces nos sentimos muy bien el resultado del rendimiento lo tenemos pésimo eso es muy común en la práctica eh, habría que vamos a intentar explicar un poquito esto de lo siguiente si tuviéramos una, una tabla dividida por dos conceptos uno sería rendimiento o in, eh, input ¿sí? que es el esfuerzo que es está reflejado por, en este caso, la frecuencia cardíaca. ¿sí? La frecuencia cardíaca es una respuesta interna a las demandas o la exigencia de la actividad física, que se ve afectada por mil cuestiones. Alimentación, horas de sueño, temperatura, hidratación, etcétera, 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 etcétera. Pero es una medida de rendimiento interna. ¿sí? Es una respuesta interna del organismo ante una demanda. Y la percepción subjetiva de esfuerzo, su propio nombre lo dice, percepción subjetiva, no objetiva, subjetiva de esfuerzo, también está midiendo el esfuerzo, el grado de esfuerzo que está poniendo el atleta en cada entrenamiento o en cada carrera. Pero eso no quiere decir que esté rindiendo, simplemente está hablando del grado de esfuerzo, no nos está diciendo nada. Vuelvo a repetir, no nos está diciendo nada. Cuando termine el entrenamiento... Durante el entrenamiento... Cuando termine la competencia... Ahí vamos a hacer el rendimiento que tenemos. Del otro lado de la tabla... ¿sí? Que podemos hablar de rendimiento... Podríamos hablar de velocidad... Que es un resultado del esfuerzo... O de la potencia... Que también es un resultado del esfuerzo. ¿sí? Esos serían los output. Los input en este caso serían... La frecuencia cardíaca... Y la percepción subjetiva de esfuerzo... ¿Por qué? Porque son respuestas internas del organismo y los output serían la velocidad de desplazamiento o la potencia en este caso porque son una respuesta al esfuerzo que está haciendo el organismo una medición del rendimiento que está haciendo el organismo entonces eh, hay que tener muy en claro esto porque lo vuelvo a repetir se plantea una paradoja, que yo me esfuerce mucho y sea muy disciplinado no quiere decir que mi rendimiento en una competencia va a ser la mejor Ahora, si yo no me esfuerzo mucho en un entrenamiento, es muy difícil que tenga un buen rendimiento. Esa, esa paradoja va a existir siempre. Eh, es como cuando hablamos de un buen periodo de base. Si yo no tengo una buena estructura de base, un buen periodo de base, y no estoy hablando solamente de un macrociclo, estoy hablando de mi vida en general. Si yo no recibí los contenidos mínimos necesarios para poder resolver actividades motoras X, ¿sí? es muy difícil... ...que yo eh, tenga un rendimiento alto. ¿Por qué? Porque los esfuerzos fueron orientados hacia una mala base. Entonces, como tengo una mala base, el resultado final va a ser una pésima, un pésimo rendimiento. Eso tiene que darme muy claro, porque cada momento, cada instante, más para los amateurs, cuenta. Entonces, hay que tratar siempre que los estímulos sean de una calidad superior... ...por qué hay que ataque... ...no estamos hablando solamente en rendimiento fisiológico... ...estamos hablando de rendimiento psicológico... ...estamos hablando de rendimiento técnico... ...estamos hablando de rendimiento táctico estratégico... ...estamos hablando de un millón de cosas... ...el proceso de construcción de un deportista... ¿sí? ...su rendimiento... ...su necesidad de, de producir esfuerzo... ¿sí? Son, o ...la necesidad que tenemos los entrenadores... ...de que el deportista se esfuerce... ...no nos asegura que el deportista vaya a rendir bien... ...es más... Sabemos muy bien y tenemos que ser sinceros, no hay deportistas que son muy disciplinados, que se esfuerzan muy muy mucho, mucho en cada entrenamiento, durante cada semana, durante cada mes, durante cada año y su rendimiento sabemos que no va a ser bueno, porque no carecen del talento, lo cual no quita el mérito, y lo cual no quita que todo ese esfuerzo, que todo ese esfuerzo sirva después para su vida y condición de la vida diaria. No, nadie, nadie está quitando el mérito al esfuerzo. Lo que estamos diciendo es que el esfuerzo no es igual al rendimiento. Y que hay que tener en, cuaro, en cuenta perdón, que medidas internas como la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva de esfuerzo no nos están diciendo que vamos a rendir alto o mejor. Porque el rendimiento es otra cosa. El rendimiento viene de los outputs, viene o de la velocidad de desplazamiento. Estamos hablando de deportes de resistencia, ¿no? Pero también se puede aplicar deportes en conjunto o de la potencia que estoy generando explicado esto... ...teniendo en cuenta que... ...los inputs o el esfuerzo... ...no es igual a un rendimiento o output necesario... ...hay que tener en cuenta... ...y es un caso que a mí me ha pasado muchas veces... ...sobre todo con los entrenamientos de distancia... ...que a mí a veces me cuestan un poco... ...porque yo estoy acostumbrado a trabajar con la gente in vitro... ...ahí en el momento... ...es eh, que muchas veces... ...las personas o los deportistas intentan eh, entrar a un periodo de competencias sin haber hecho una correcta base porque se complicó por la familia por el trabajo, por la economía del país, por lo que sea, por el motivo que se hace ¿sí? entonces ¿qué ocurre ahí? El... entran a un periodo competitivo y los entrenadores no podemos hacer magia, ¿sí? no podemos obtener output de calidad no podemos obtener velocidad de desplazamiento de calidad o potencias de calidad por más que se esfuercen en los últimos meses, los inputs sean de, de muy alta calidad. Porque magia no existe. Si no tengo una buena base, el rendimiento no va a salir. Entonces nos encontramos con deportistas que después nos dicen no, estoy desmotivado porque el resultado de la carrera no fue el que yo esperaba. Y claro, nunca va a ser el que vos estás esperando. Porque no te esforzaste. ¿sí? Hiciste... Yo le voy a cambiar el nombre, porque la palabra es un poco más fuerte, como me lo enseñaron, pero hiciste lo que es la parada, la, eh, la parábola del, del cobarde. Me esfuerzo los últimos seis meses, o me esfuerzo los últimos tres meses, voy a la competencia, no me va bien, pero yo estoy, estoy tranquilo con mi conciencia. Yo entrené, sí, entrenaste tres meses, entrenaste seis meses, entrenaste un año, bien, pero eso no te va a asegurar un buen rendimiento. ¿Sí? Volviendo al eje central de esta charla, eh, y se lo vuelvo a repetir, la calidad de mis output o de velocidades o potencias que yo genere no tiene absolutamente nada que ver con el esfuerzo que yo realice. Por no que mi esfuerzo sea al 100%. ¿sí? Por todos estos factores que yo nombré antes, puede ser que mis esfuerzos al 100% hayan sido muy cerca de la temporada de competencia... Porque me falta todavía mucho más año de desarrollo. Porque mi base es mala. Por diferentes motivos. Eh, porque mi capacidad de esforzarme es muy baja. Es muy baja. Hay deportistas que no tienen mucha capacidad de esfuerzo. Y, y yendo a un rendimiento muy bajo, ellos creen que están yendo al 100% Entonces eh, ahí tenemos un problema. Eh, que es muy común eso un problema que nos enfrentamos todos los entrenadores todo el tiempo eh, por, por, un, por, un, por un montón de motivos entonces ¿qué es lo importante? cuando yo tengo que evaluar mi rendimiento ¿el esfuerzo que yo le puse o el resultado que obtuve? obviamente el resultado que obtuve porque voy a parafrasear a, a, al ingeniero de la matia que una vez parafraseó a, a Dr. Huax y dijo, todos mienten, y es verdad, todos mienten la percepción subjetiva de esfuerzo, este input es lo más inestable, es lo más desde mi perspectiva, sí y desde mi experiencia con, con todos los deportistas que he entrenado y que sigo entrenando es inestable, es poco precisa es dependiente del contexto. Si yo no genero un contexto adecuado, es muy difícil que la percepción de esfuerzo que tenga sea adecuada. Es cambiante todo el tiempo. Y algunos le atribuyen eh, un carácter positivo a eso. Y para mí es un carácter completamente negativo. Y, sobre todo, eh, está sujeto y es influenciable a muchos sesgos. Entonces... Eh, deberíamos empezar a descartar el carácter subjetivo de esfuerzo como mensura de la carga de entrenamiento la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca por sí misma no nos está diciendo absolutamente nada, simplemente me está diciendo que a, un mismo, a una misma velocidad vamos a suponer, estoy corriendo a 5 minutos del kilómetro y mi compañero está corriendo a 5 minutos del kilómetro disculpe, se me seca la boca Mi frecuencia cardíaca está a 180 y la frecuencia cardíaca de mi compañero está a 140. ¿Eso está diciendo que eh, yo estoy entrando más intenso que él? No, no me está diciendo no, Simplemente está diciendo que yo tengo la frecuencia cardíaca más alta que mi compañero. Que puede ser por un montón de motivos. Pero el output, la velocidad de desplazamiento, sigue siendo la misma. Tenemos el mismo rendimiento. Lo que pasa es que él está siendo mucho más económico que yo. Ahora, si yo empiezo a relacionar la frecuencia cardíaca como una variable dependiente y otro medidor de carga externo o output como una variable independiente ya empiezo a tener otro tipo de información que eso se llama eficiencia del entrenamiento que ahora se habla mucho del primer umbral de aeróbico etcétera etcétera pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente en este caso podría ser de esta forma al principio de la temporada y voy a poner números hipotéticos al principio de la temporada yo puedo comenzar haciendo dos horas de ciclismo arriba de la bici en una zona 2 o una zona suave y mi pulso, mi pulso es 140 y arriba de la bici tengo un medidor de potencia y me da 210 watts de potencia listo, perfecto al cabo de tres meses que es más o menos 12 semanas necesitamos para estabilizar una buena base Digo más o menos porque cada cuerpo es distinto. Yo ahí estoy dando un número general. Eh, si yo voy a 140 pulsaciones, pero ahora a esa misma pulso voy a 230 watts de potencia, quiere decir que voy más eficiente. Porque a un mismo input estoy generando un mayor output. A un mismo esfuerzo de entrenamiento estoy generando un mayor rendimiento. Entonces mejoré. ¿Se entiende? Sí, por eso siempre lo que hay que evaluar es el rendimiento, no la calidad del esfuerzo. Sin calidad de esfuerzo no hay rendimiento, pero el rendimiento no está asegurado por la calidad del esfuerzo. Siempre recuerden esa paradoja. Ante la duda, cuando no sepan qué mensurar o qué, en qué fijarse, fíjense en el resultado, No en el esfuerzo para lograr el resultado. El otro punto importante que hay que tener en cuenta es que... Eh, ¿Cuánto tiempo puedo mantener esa estabilidad? Voy a parafrasear otra vez a mi jefe técnico que es que la cantidad, en este caso los trabajos aeróbicos, no tiene límites de mejora. Constantemente se puede estar mejorando. Lo que pasa es que hay que cambiar el estímulo y hay que ajustar los parámetros de la carga. Que simplemente los voy a nombrar. Volumen, intensidad, pausa y, eso, y la mezcla de esos tres va a dar la densidad del entrenamiento. Y dependiendo del tipo de fibra muscular del deportista, de la edad del deportista, del género del deportista, si es respondedor más al volumen, si es más respondedor a la intensidad, etcétera, 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 eh, voy a jugar con esos patrones de carga para que los esfuerzos o las calidades de mis input intenten, intenten reflejar mejores output. O sea, que el esfuerzo que yo estoy generando se vea reflejado en una mejora, en un, en un mejor rendimiento. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué, por qué se tiene que dar esto? Por una cuestión extremadamente simple. Porque no podemos guiarnos, no nos podemos seguir guiando por la percepción que tuvo la persona o parámetros tan eh, poco estables como la frecuencia cardíaca sin relacionarlos con el rendimiento. Son como dos binomios que no se pueden separar. Esfuerzo y rendimiento van de la mano Y lo que siempre se evalúa es el rendimiento Yo sé que se puede poetizar Se puede romantizar El esfuerzo de las personas Y se los ve, por ejemplo En las maratones, las personas que la primera vez Que corren una maratón y está la gente de afuera Gritando, diciendo bravo Qué grande que sos Y está, y está todo muy bien el, el, el apoyar a los compañeros O a los amigos, a los conocidos Eso está todo muy bien pero eso, no está, pero eso no es parámetro de rendimiento, es simplemente la percepción que yo tengo del esfuerzo, ¿sí? el grado de, eh, de esfuerzo que les estoy poniendo. Pero el rendimiento o el resultado es el que va a marcar qué tan eficiente fue, por más que haya sido al 100% ese esfuerzo. Entonces, para esto existen los objetivos. Si mi esfuerzo cumplió con mis objetivos o sea, el rendimiento que estaba buscando se alcanzó vamos por el camino correcto si, sí, el esfuerzo fue muy grande pero los resultados no se logran bueno, hay que hacer un par de pasitos para atrás y revisar qué es lo que, qué es lo que anda mal ¿Qué, en, en, en qué momento le estamos errando en qué momento le estamos fallando eh, por eso es tan importante y... Y, y, y a veces esto duele pero es extremadamente importante comenzar a y voy a parafrasear a um, un poco a un periodista que yo admiro mucho, un periodista español que admiro mucho eh, a diferenciar lo que es la opinión del dato objetivo voy a repetirlo de nuevo, la opinión del dato objetivo todos nosotros tenemos opiniones que pueden ser más interesantes, menos interesantes, más respetables o menos respetables, dependiendo del contexto donde estamos. Pero basar una opinión sin datos de respaldo, vuelvo a repetir, basar una opinión sin datos que lo respalden, te transforma en una prostitución de la opinión, una falta del pensamiento crítico. En el entrenamiento deportivo, hoy día, el pensamiento crítico es más importante que nunca. Siempre fue importante. ¿sí? Los grandes entrenadores son gente que piensa constantemente qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y en qué datos se apoya. No hay no gente que se deja llevar por las emociones. Yo no conozco grandes entrenadores que se dejen llevar por las emociones. Conozco grandes entrenadores que sus emociones se basan en datos concretos. Entonces, sin... Y voy a parafrasear otra frase. Sin datos simplemente sos una persona que tiene más una que con, con una opinión, sos otra persona más con una opinión, lo que pasa es que la opinión es barata, la opinión vende, la opinión no hace falta comprarla, la opinión se puede generar, se puede transvergizar y puede eh, generar una falsa ilusión, los datos no, los datos pueden estar equivocados o no, pero es lo mejor que tenemos, la ciencia es lo mejor que tenemos en este momento entonces, no podemos eh, basar nuestras opiniones sin fundamentos que las respalde Es más, yo muchas veces, hasta les digo la verdad, tengo miedo, yo a veces doy mi opinión, pero tengo miedo de la opinión que estoy dando porque todo el tiempo siento que me faltan datos para respaldar fehacentemente lo que estoy diciendo. Entonces, es muy probable que lo que yo piense hoy, mañana no sea así. Y me ha pasado muchas veces. Eh, es muy probable que cuando empezamos a tener capacidad de análisis de datos, por el camino que sea, eh, empezamos a darnos cuenta que las cosas suceden por motivos distintos a los que nosotros creíamos que sucedían. Entonces eso nos abre los ojos y empieza a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de trabajar con los atletas. Nosotros tenemos una obligación moral muy, 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 pero muy grande para con nuestros atletas. Cuando los atletas están esperando lo mejor de nosotros. Yo mismo he cometido muchos errores, muchísimos errores, por basarme más en opiniones personales o percepciones mías personales que en datos concretos. Creo que voy en el camino de cambiar eso. Me estoy esforzando bastante por cambiar eso. Porque, vuelvo a repetir, vamos al principio de esta charla. Los output o los rendimientos son los que marcan el verdadero valor de un proceso los inputs o el grado de esfuerzo son necesarios, pero no son garantía de un resultado eh, excepcional. Bien, espero, espero haber sido claro con esto, pero no haberlos aburrido. Eh, seguramente que voy a utilizar este video para que salga para el próximo podcast. Eh, espero haber respondido a la pregunta de esta oyente lo más ampliamente posible, pero también al mismo tiempo lo más simplemente posible. Eh, disculpen, se me seca la boca y ya saben cualquier pregunta, duda eh, u opinión la mesa de debate siempre está abierta cuídense y gracias por estar ahí